0: Boa tarde! Muito boa tarde
1: a todos que acompanham em tempo real. Bom dia, boa noite para quem vai ouvir depois esse, esse podcast. Nós somos do Antes Tarde Como, do, do Que, que Nunca. Cara. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multi-empreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é que tá, Rafael? <risos> tudo certo, tudo certo,
0: cara. Vim de Jaraguá agora correndo, numa corrida. Fui a navegante sempre manhã, correndo. Jaraguá e agora eu cheguei aqui. Passei sempre. em Pomerode na frente da Shortland. Vontade de parar ali, cara. É, um tomar ali, uma incrível. cerveja, é. né?
1: Seria bom demais. Para quem não conhece, antes tarde do que nunca é um podcast cuja proposta é conversar com presidentes, gestores, CEOs, CEOs idealizadores, que que tá na moda, né? inovadores, CEO, é, enfim,
0: empreendedores, quem faz
1: a diferença aí na liderança de alguma organização aqui da cidade e da nossa região. Exatamente. Curta, siga o canal do Rafa Silva por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube aciona a sinetinha para receber as, as notificações e ouça no Spotify também, procure lá por antes, tarde do que nunca, lá estão todas as 51 entrevistas 51 entrevistas. o podcast já fez legal, impressionante, legal, hein? legal, meu, é uma bacana. galera
0: muito legal, que tem. Né? muita história boa história bacana assim, posso falar rapidamente antes de chamar o Maurício rapidamente dos, 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 patrocinadores, dos nossos patrocinadores obviamente. cara? Para agradecer demais mais uma vez Transpotec que está aí sempre ao lado, foi o primeiro que levantou o braço disse cara, vamos apoiar esse projeto que, que que faz todo tanto sentido, assim, e principalmente que fala, né? Aquilo que eu acho muito legal, né? Que é a inspiração, pessoas que são empreendedoras, que buscam, que fazem acontecer. E o Ricardo é um inspirador, e O Ricardo né? também é uma inspiração. <risos> e também está a Pro Way, né? Do Sérgio, do próprio Guilherme, da Nayara também, que, pô, falou: cara, como é que a gente faz para participar de tudo isso? Me chamaram lá, a gente pô, tá, tá, tá caminhando junto, tá fazendo muita coisa acontecer. Então, obrigado demais pela pro Way, toda a família Tomil, e também ao o Ricardo e todo o time lá que se colocou, meu, loucamente todo mundo se colocou a posição que precisar da gente que na Transpotec vem para cá, a gente precisa botar uma empilhadeira lá na sua inovação, a gente bota uma empilhadeira <risos> na inovação. Obrigado Não, mesmo aí a vocês. O apoio de vocês faz tudo isso acontecer. Quem tá aqui hoje, cara? Sobre até banda que você tiveram... Cara, pois é, eu tô e... feliz da vida é essa, de conversar
1: é. com essa pessoa, porque a gente nos conhecemos desde a adolescência, na realidade, desde a época de colégio, a gente teve uma banda juntos, a primeira banda que eu toquei, acho que tu também, né? <risos> também, primeira Também banda. foi a primeira banda que ele tocou, foi bem divertido. A gente tá aqui com o Maurício Zipf, ele é um dos fundadores e agora conselheiro aí da Shornstein e também da CBCA, a Companhia Brasileira de Cervejas Artesanais, que incorpora Schornstein e outras cervejarias aqui do, da região sul, a gente vai conversar um pouco sobre toda essa história e também, Faz parte aí de alguma forma, né? atua de alguma forma na, no Conselho da Miller também, né, Maurício?
2: Não, na, na realidade eu tenho uma relação indireta com o Conselho da Miller por relação familiar. Ah,
1: né? exatamente, exatamente. O... Esse é o, é, o, é o caminho. Essa é a ligação
2: ali, É, Eu sou né, chamado herdeiro agregado, né? Sim, sim. É. <risos>
0: eu, eu, eu vou aproveitar tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim. O, o, o como é que é? O ódio de todo sogro é um é um é um um, gerro. É é? um gerro empreendedor. <risos> no <risos> teu caso deu certo, mas teve outros milhões de casos que, que, que não é fácil. Não,
2: né? e tem uma, uma história engraçada. História não, um conceito que eu aprendi, é, eu estudo sucessão de empresas familiares desde 2006.
0: Caraca. É, desde
2: 2006, já, caraca. sim. E a primeira frase que eu ouvi do, do, na época o mais conceituado professor nessa área, o professor Renato Bernheft é que só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. <risos> que
0: é, é, um genro é o do genro do dono, dono, porque nem filho é está se metendo no meio da confusão toda. Tá Estão querendo opinar. Então,
2: desde daquele tempo, eu estou acostumado já com essa, esse meio de, de empresas familiares, essa preocupação com sucessão, com preservação do patrimônio, do legado, principalmente. Uhum. Atualmente, eu sou associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, uhum. Uma das grandes preocupações no que se refere a empresas familiares é a preservação do legado também. Né? Aham, existe o mas... um negócio, é business, sim, mas existe toda uma história e, e o, o grupo Miller, que, assim, para um município como o Timbó. Sim. Né? Ele, ele é completamente entrelaçado no, na história de desenvolvimento econômico do de um município inteiro. É né? e
1: da região também, com certeza.
2: É, então é bem legal acompanhar essa história, é bem interessante poder palpitáveis ou outra. <risos> e,
0: e assim isso demonstra um pouco do mérito, né? De, 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 exatamente isso, porque uma coisa também e concordo contigo em relação à história do genro, mas tem realmente o genro que é o alucinado que quer é só né a, 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 e tem o outro que não, né, cara vai entender, vai, vai, vai atrás da informação e vai buscar, Sim. e eu senti isso até numa conversa que a gente teve lá, obviamente não não colocando tudo, mas é, é pô, o respeito que eles têm né pela tua opinião e o quanto tu, tu ajuda bastante isso e eu acho que a é short está é talvez o grande, né, o grande espelho de tudo isso, né? Ali, ali é, é, é mão na massa forte, né?
2: Sim, na, na história a chance foi fundada em 2006, então. Já, Seis? É,
0: 15 ah, aliás, anos. eu tô 15 anos esse mês, né? 15 anos? Não, isso. mês passado, isso. né? mês é, passado.
2: A chance foi uma ideia que nasceu numa sala de aula. Legal. Eu, eu não sou idealizador do projeto da hum. Shondes, uh -huh. é, mas dois dos nossos sócios eles estavam fazendo um MBA em gestão empresarial da Getúlio Vargas. Que legal desculpa, não sei se pode falar Popa nomes tudo, e marca. Tudo, Pode Você falar fala o que tudo, quiser. É, não tem problema. É. E, Sem censura e, aqui.
0: Exatamente. É. E
2: o trabalho de conclusão de, de curso, a elaboração hum. de um plano de negócio. Na época, a Aizema já começava a virar uma referência no Brasil inteiro. Uhum. Né? Uhum. Grande pô, grande projeto do Juliano, do, do, do seu Jabas. Hum. É, e eles pensaram assim, pô, como é que a cidade mais alemã do Brasil não tem uma cervejaria? Já existia Eisemann, já existia Billand, uhum,
1: uhum. em Timbó
2: já existia Bort, já existiam algumas, né?
1: E Pomerode não tinha e, e cervejaria ainda. E Pomerode não ainda. tinha.
2: A cidade, na época, chamada de mais alemã do Brasil, Sim. né? E no mundo, o é, que eu brinco, né, mundo cervejeiro, muito diferente. Há 15, 16 anos atrás, o brasileiro entendia cerveja como sinônimo de Alemanha. Sim. Hoje, no, no mercado de cerveja artesanal... A gente já identifica e reconhece muito as cervejas belgas, as cervejas norte-americanas, uhum. as inglesas. Mas naquela época é, era um bom pedigree, digamos assim.
0: Entendi.
2: Tu montava uma cervejaria lá em Pomerode.
0: Até uma pesquisa do, do, do Bruno e do, e do, e do Juliano, Juliano. Foi, foi com relação a um nome. Né? Eles o, o, pegaram o nome Pomerode, que hoje acho que é Alimentos Pomerode, e fizeram uma pesquisa o que, que o nome significava, né? Uhum. Significava qualidade. Né? O, uma, uma, não sei de que forma eles fizeram essa pesquisa, mas o, o sinônimo de Pomerode era qualidade. Olha,
2: né? sim, e, porque na verdade, é, quando, só para seguir a linha de raciocínio. Claro. Né? cara. Eu, eu como ex-professor, né? Uhum. Eterno professor. Tu me dá um gancho, eu derivo
0: e eu vou <risos> para no sim, outro sim. lado da rua. E, e exatamente, é. isso é exatamente, exatamente. exatamente isso que a gente quer. Exatamente. Exatamente. Mas
2: é, a ideia foi criada por eles. Era um grupo grande de de trabalho naquele curso. É, Dois acreditaram no projeto, outros talvez não que não tenham acreditado, mas uhum. não tiveram muito tempo, não tiveram muito interesse. Não se dedicaram tanto é, quanto os outros. Tinha tinham outras atividades, mas esses dois eles foram atrás de outras pessoas para participar, para viabilizar ah, isso. É. Nisso entrou mais um outro sócio, lá de Pomerode, e um dos dois idealizadores é meu cunhado. Uhum. E na época eu entendi um pouco de cerveja, muito pouco, por acompanhar e por ser fã do projeto uhum. da Asma. E eu já era, já era estudioso da área de marketing. Uhum. É, já era professor, uhum. sempre estudei muito, muito e lecionei comportamento do consumidor e também branding, desenvolvimento Legal. de marca.
0: Bacana. Que época, há 15 anos atrás ainda era algo bem novo. né? Era bem novo, é. tanto que não hoje era é pouco Hoje é pouco não. aplicado, né? É, mas exatamente. na época ainda não, era não. bem novo. Né?
2: Não, não era nem branding, né? É, era,
0: posicionamento era posicionamento de marca, marca. forte. É verdade, Isso, é verdade, é verdade.
2: É, então, eu, essa, essa é a minha fonte, essa é a fonte que eu sempre bebi. Tá, eu sou hum. discípulo de Kotler, do, da velha guarda, de, na, na, na questão de posicionamento de marca, é, e Jack Trout. É, então, eu... Eu gostava de cerveja, eu uhum. tinha disponibilidade de tempo, eu tinha uma empresa de, de TI com o meu irmão, o Pancho Sério? Também. Que legal, sim. não sabia disso. Mano. Cara, em... Pô, agora eu vou derivar de novo. Não. Manda, manda, vai, deriva! É, por incrível que pareça, em 1996, nós abrimos uma primeira desenvolvedora web do Estado de Santa Catarina, Caraca. uma das primeiras. A filter, né? A Filter, a Filter, claro. sim. Uhum. Né? Comecei a aprender a programar HTML na mão. Uhum. Pô, ó, esse negócio de internet parece que vai pegar, vai precisar de prestador de serviço. E, e foi um começo legal. Foi pô, muitos anos. Hoje a Filter não existe mais, mas foi um tempo muito bom, de muito aprendizado, que acabou me levando para o mundo de, do marketing.
0: Teve algum cliente é, da região aqui, não? Que, que de Nossa. certa forma derivou ali da Filter, não? Alguma empresa que, que saiu vai tempo, da época, vai lembrar agora, também, mas... né? É.
2: Não, não, mas assim, talvez tu conheça, quem trabalhou com a gente um bom tempo foi o Marco Neumann.
0: Sim, sim eu almocei
1: com o ele ontem, o, ontem o, ainda. O, o sim, Marco, o, o Marco, sim, o Marco é, trabalhou com a gente. É que eu trabalhei bastante com a Filter por dois motivos. Primeiro, a gente fez o site da TV Galega, se eu não me engano, Caraca. lá. Caraca. O da CIB, eu não lembro agora. Um dos sites a gente fez e foi o Marco Neumann, é. que era o programador. E... Na verdade, como
2: a gente era, no início, o único prestador de serviço nessa área, a gente fazia Sim. o site de praticamente todo Tudo mundo. Né?
1: Eu lembro que eu estava da... sempre com o Marco para enfim, afinar o, o projeto. Né? E outra vez eu fiz uma cobertura para eles, especial da Oktoberfest. Passei um mês ali, ó, uns 15 dias, na realidade, de Sim. festa, fazendo diariamente, Meu. publicando no site da Oktoberfest, que o domínio era da Filter, né? o oktoberfest.com.br. Eu lembro muito bem disso, Sim. foi muito bacana. Isso foi 2003, se eu não é. me engano. Mas,
2: mas, enfim, é, eu, eu ainda era sócio da Filter, mas eu já não estava mais no dia a dia. Uhum. E aí perguntaram se eu tinha interesse de embarcar no projeto de cerveja. Uhum. Pô, mas claro, né? Óbvio. <risos> <risos> e, e muita gente expôs como vocês tiveram sorte na, na sequência de eventos. Eu, sim, a gente teve um pouco de sorte, mas foi tudo muito planejado. Uhum. Entre entre a, a concepção, a formação da sociedade
3: uhum.
2: e o início das obras, foram uns 18 meses de intervalo. Mas Caramba. por quê? Porque aquele imóvel, onde hoje é o nosso bar da fábrica, o Knipe, toda uhum. aquela estrutura que, inclusive, eu te encontrei, faz uhum. aquilo tudo fazia parte de uma massa falida, uhum. yes. que teria que ser desmembrada em lotes uhum. para ir para leilão. E a gente, com uma visão já estratégica de explorar o turismo, eu sou muito fã disso, eu, uhum. inclusive agora eu sou fui eleito vice-presidente da Associação Vale da Cerveja, né? legal. porque eu, eu tenho uma visão muito de utilizar o turismo uhum. para desenvolvimento e fortalecimento de marcas, né? É, a gente esperou o desmembramento, correndo o risco de não arrematar o lote sim, que a gente sim. queria, mas tivemos sorte, arrematamos, isso foi em 2005. E a gente arrematou uma construção caindo aos pedaços. Cara. Prédio tombado pelo patrimônio histórico, caindo aos pedaços, a gente não tinha cervejeiro, a gente não tinha a menor noção de que equipamento a gente ia comprar. <risos> A gente não tinha nada. A gente tinha um prédio caindo aos pedaços com uma caldeira gigante lá dentro e que a gente teve que tirar. e ia falar
0: isso. E uma boa ideia na cabeça.
2: E aí, numa das primeiras reuniões, pós conseguir o lote que a gente queria, fiquei para os meus sócios e falei, cara, o negócio é o seguinte, a gente vai inaugurar dia 8 de junho de 2006.
0: Isso era que data?
2: Isso era, eu acho que era setembro de 2005. 2005. Certo. Aí, obviamente, a primeira reação é, tu és maluco.
1: E tinha um motivo de escolher 8 de junho?
2: Exatamente. Aí é que eu digo que muita gente acha que tudo foi sorte.
3: Uhum.
2: Né? Uhum. Dia 8 de junho a gente inaugurou. Dia 9 de junho começou a Copa do Mundo na Alemanha.
1: Ah, certo. E aí, aí, aí os olhos fiz... se voltaram para Pomerode, porque aí, é a cidade mais aí, alemã aí do aí país. Então,
2: antes de ter uma logomarca criada, uhum. eu contatei, na época, a Ana Paula Ruschel. Uhum. E me lembra
0: quem é Ana Oficina das Palavras. Oficina é uma das Palavras. De cara, oh, eu, eu contratei ela numa startup, a mulher um é um, 57 é, é um inserções, cara. A mulher então, colocou. Né?
2: E ela tinha recém-saído do grupo RBS. Uhum. Então, na verdade, antes de existir a Oficina das Palavras, nós fomos o primeiro cliente da Ana Dando como assessoria depois, de imprensa.
1: Depois legal. de sair da, legal, da RBS. E
0: Boca eu cara. falei,
2: Ana, então vamos, vamos pegar esse link.
0: Pode, pode. Desculpa, Maurício, pode continuar. Ela fica mostrando. A, a Melissa, ela é intrometida. Deixa eu até te atualizar para a saber.
2: O objetivo dela é tirar a nossa atenção. É, tirar atenção, a nossa atenção. Exatamente.
0: Então, a Melissa faz isso, ela vai entregar água no meio de todo mundo agora aqui, né? Mas... E a gente é esqueceu de colocar água.
2: água antes, né? Sem gás, por favor. Bom, oh, mas tanto faz. É indiferente. É, é. Oh, desculpa. Mas, enfim. É, Teve a Copa do mundo ter, na Antes de ter agência de propaganda, eu já acertei com a Ana a prestação uhum. de serviço. e falei, Ana, eu sou meio retardado eu quero inaugurar um dia antes da Copa. Uhum. Então ela falou, pô, Maurício, perfeito. Então, o resumo da história é o seguinte, a gente inaugurou dia 8, dia 9 ao meio-dia começou a Copa com o jogo da Alemanha, no dia 10, a Ana ligou para mim e disse, Maurício, a Globo Nacional entrou em contato se vocês permitem que eles instalem uma unidade móvel do lado da cervejaria para fazer inserções ao vivo não, nos Jogos César. da Alemanha De jeito antes, nenhum, antes, jeito, né? antes Imagina, do início né? do jogo, no intervalo e no pós-jogo. Caramba. Tu permite? Eu, cara, eu não só permito, como eu... Pago o almoço e o choque <risos> da equipe. Mas é o máximo que eu posso fazer. A gente estava em recém-o grande, já gente época, um imagino. litro de cerveja sim, sim. ainda, né?
0: E o investimento, em imóvel, falando tudo isso, cara, já é uma, é uma, eu imagino que seja obsceno um investimento desse, né?
2: Foi, e na época era assim. Foi um sacrifício maior ainda, uhum. porque a gente estava comprando tudo muito no risco. Tá? Uhum, uhum. A, gente, a gente não entendia nada do negócio. Uhum, uhum. A gente não entendia uhum. nada do negócio. A gente sabia que tinha potencial. É, eu, eu tinha algumas boas ideias de como desenvolver a marca, de como evidenciar essa relação com a Alemanha. O que tu falasse de qualidade, só para eu derivar de novo. Sim, claro. sim, sim. O tu vai falasse... falando, só
0: vou pegar água para o que a Melissa não viu. O
2: que tu falasse da relação de Pomerode com qualidade é, é algo que, na verdade, Maicon. é um. É, é a marca país da Alemanha é muito isso, a qualidade sim. de produto. Sim. Então também uma das estratégias que a gente usou nos primórdios, pô, quando os nossos vendedores e distribuidores iam sair para vender Schönzen por aí, ninguém sabia o que era Schönzen. Ninguém que ninguém, pô, a era conhecidíssima, Schönzen era só mais um nome alemão que daí o, pô, então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer com que os nossos distribuidores vendam Edinger. Erdinger é, é uma cervejaria alemã, Sim. conhecida no Brasil inteiro, na época, talvez a cerveja. A primeira
1: cerveja diferente que chegou é. no Brasil, eu acho, lá de fora, né? A primeira cerveja de trigo, pelo menos eu. Sim. A minha iniciação eu na era cervejaria, era... nas cervejas era... diferentes, foi com a Edinger, justamente. Né?
2: E, e ainda é uma das maiores cervejarias Sim. alemãs. E aí, na época, também, então, vamos fazer o seguinte: de novo, eu estou voltando a Kotler, a, uhum. a fundamentos de, de desenvolvimento de marca, a estratégia de posicionamento por absorção.
1: Entendi. Uhum. Então, uhum.
2: cara, tu chega lá vendendo Edinger. Uhum. O cara, ele conhece.
1: Coloca a frente do lado para...
2: E ele vai achar o preço meio elevado. Uhum. E aí ele tu aproveita e diz, olha, eu tenho uma marca alemã feita na cidade mais Caraca. alemã do Brasil. Então, o que todo mundo diz, pô, quanta sorte os caras tiveram. Cara, a localização ali uhum. foi estratégica. Uhum, a data de inauguração uhum. foi estratégica. Algumas ações no início foram muito estratégicas. E, e a utilização, sendo um pouco repetitivo, mas é o meu defeito, de turismo, uhum, que é um discurso sim. que eu bato muito ali assim, uhum. na Associação do Vale da Cerveja, Cara, um, o turismo como multiplicador da tua marca. Né?
3: Uhum.
2: Então, já desde o princípio, eu tive uma preocupação de fazer um jogo americano simples, de papel, aquele jogo clássico. Uhum. Mas muito bem diagramado. Uhum. A gente fez numa, numa diagramação de jornal da década de 60, uhum. com fatos, curiosidades sobre o mundo da cerveja. porque não beber estupidamente gelado? Por que uhum. a importância do colarinho? É, e era um, momento, é era um momento
1: de, de educar esse novo consumidor, claro, né? porque claro. a cerveja artesanal estava aparecendo. Né?
2: Perfeito. E, e aí tu
1: tinhas que passar essa informação que o consumidor não tinha. E né? além de Até...
2: educar, desculpa interromper, não, não, não. mas pelo fato de estar tá muito bem diagramado, uhum. qual virou o, o, o comportamento padrão? Eu posso levar um disso para casa porque ah, eu quero que emoldurar legal. e botar Sim. no meu barzinho, na bacana. minha churrasqueira? Sim. Então, a gente sempre foi muito cirúrgico nas ações, como a gente fazia milagre, não tinha verba de comunicação. Estou uhum. falando de uma época em que a estrutura administrativa da Johnson era eu e mais uma menina, eu brincava, na época eu ainda lecionava, eu dizia, olha, o departamento, o organograma do departamento de marketing da Johnson, tem um diretor de marketing que sou eu, tem um gerente de marketing que também sou eu, tem um analista de marketing Eram 10
0: ramais da mesma pessoa. E tem um
2: rapaz que de vez em quando a gente manda para banco, coisa que às vezes sou eu também. né Cabe a mim. Então não tinha muito recurso, mas eu acho que a gente fez um bom trabalho e senão não estaria 15 anos no mercado. Exatamente. Hoje a gente está presente em todos os estados do Brasil. assim.
0: Eu, eu queria um pouco mais dessa, desse momento, que até acho bem colocado do Pancho aqui, praticamente não existia. né? Há 15 anos atrás a, a, a cervejaria artesanal não existia. O valor, eu, eu acredito que lá no começo ainda tinha, tinha um valor mais alto do que uma cervejaria normal e, e bem conceituada, porque na época a cervejaria era cervejaria. Ou, é, a cerveja era a cerveja. né? Como é que foi esse trabalho? E principalmente... Porque a guerra é com, sei lá, tu não tá fazendo uma Grande, guerra com, né? É, com um gigante. gigante, né? Um, um, criando aí um, um problema. Como é que foi isso? Eu, eu, obviamente, aqui tu já passa um pouco que, 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 essas, que o marketing, mas no começo mesmo é, é uma dificuldade, né?
2: É, era, era muito difícil. E, a e gente, no começo
0: foi chopp, né? Depois que foi invasado. Né? A gente é.
2: começou a invasar em garrafa no final de 2013 apenas.
0: Uhum. Caraca.
2: É, a gente demorou muito, a gente demorou muito mesmo para envasar em garrafa. Hoje a gente tem as latas uhum. também. É, e aí
0: era B2B, né? sim, no começo, total, né? total, total B2B.
2: Total, total. E, mas o, o que que assim foi legal para a marca uhum. nascer em Pomerode? Uhum. Uhum. É, então, começamos com capacidade mensal de 4.500 litros, um uhum. pouco mais. Meu Deus! E não tinha nenhum cliente. Na verdade, tinha um cliente, que é um restaurante típico ali de Pomerode, o Caramba. Wunderwald, do Seu Mazico. É, então, primeiro, vamos, vamos ter que aproximar o público da micro da cerveja artesanal. Uhum. tá Isso não é difícil, porque já tem mas já tem Bila
1: Já tem meio caminho andado. É. e Mas
2: eu tenho que desovar a produção. Eu tenho, então, no primeiro momento, o que a gente fez? Que pressível, né? Eu tenho isso. A gente começou... Eu fiz uma análise da, da vida noturna da região uhum. e eu vi que a quinta-feira à noite era órfã. Uhum e aí eu já tinha esse viés, que o Pancho conhece bem, de gostar do rock and roll Sim. eu comecei a levar bandas para tocar nas quintas à noite. E como realmente a, a região estava órfã nessa noite, uhum. é, começou a vir gente de Blumenau, de Jaraguá do Sul, de Virou de o point da quinta-feira. Então, é, só, só para dizer, ah, a produção de 4.500 litros, é bastante, tá pessoal, é, uhum. para aquele momento, uhum. só no chope... Uhum. Quando a gente levou das aranhas, a gente Com deu uma, um canal numa de venda noite, praticamente. A gente vendeu 1.100 litros de shopping.
1: Caramba. Poxa. 25% da produção numa Caraca. noite.
2: E, então, no começo, a gente usou o bar de fábrica para. E educar. lembrando,
0: a Schorstein já nasce naquele prédio que ela tá Ou ela. Porque eu lembro. A minha lembrança é que ela nasce ali naquela, naquele. onde é o bar ali, né? Ela nasceu ali onde é o bar. Ela nasceu ali, ali né? Ali onde ah. é o
2: bar. sim. A fábrica nova é, foi inaugurada em, no aniversário de 10 anos, em 2016. Tanto tudo. que
1: a chaminé dá nome e é o rótulo da cerveja, né? está tá no tá, bar.
2: Né? É tombada pelo patrimônio histórico. É né? tá, tá ali. Mas, voltando à questão de educação e até de ampliação de mercado, uma coisa que eu percebi é que eu entendi muito rapidamente. Eu falo eu, pessoal, mas é porque sim, eu, é grupo, eu fui claro. um mero executor naquele momento. Sim, sim. Uh, todas as ideias eram partilhadas e aprovadas com os demais sócios. Tá? Eles deram todo o respaldo, é, apoio necessário. Compreensão dos momentos difíceis, assim, não, não não teria nada se não fosse os sócios daquela uhum, época. Uhum. E depois eu acho que a gente entra na história da CBC que é muito bonita, é uhum. um, um furacão que eu entrei em, em julho de 2019, não para nunca. Mas naquela época eu comecei a, a ver que a gente estava, era legal ter a, a, o bar da fábrica ali, uhum. mas a gente estava num ambiente extremamente hostil e competitivo uhum. pela proximidade com Billand, Zenbeer, eh, Eisenbahn. Bork, Heimat Jaime, todas já existiam. Eu comecei a mapear em Santa Catarina o que eu chamei de áreas virgens, o oceano azul. Claro. Eu percebi que a região de grande da Grande Florianópolis, a já era presente, a Brama dominava completamente, mas tinha muita muito potencial ali. Né? Fui para lá, prospectei distribuidores, encontrei um. Cultura cervejeira, de novo, tu uhum. não empurra a goela abaixo, tu uhum. tem que ensinar, formar, que né? uhum.
1: Formar consumidores.
2: Fiz algumas degustações, o nosso chopp-pilsen não era fil filtrado. É o uhum. um modelo tradicional alemão. Como Floripa, eles eram, na maioria, bebedores de Brahma, encaravam a turbidez como um problema. Entendi. Então, pô, então vamos um adequar defeito. o produto a, ao desejo do, ao consumidor, desejo do né? consumidor. Então, começamos a filtrar a cerveja, que é um processo que tem seu custo financeiro é. que envolve perda de cerveja no é. processo de filtração, envolve a perda de um dia, o aumento de um dia de processo. Entendi. Mas é um mal necessário. Então, no começo, a gente daí partiu para a educação do mercado de Floripa. Uhum. Pô, vamos lá que a briga é menos intensa.
3: Uhum.
2: Não é longe. A sazonalidade vai ajudar a gente bastante, assim. E, e começamos levando cerveja filtrada para lá. Pouco após... A gente sempre foi muito, assim, de respeitar o que eu chamo de, de, de é, escala de conhecimento de cerveja do público. Tá? Uhum. então Tanto que a gente começou com a Pilsen, não filtrada, uhum. e com a Bock, a cerveja clássica de inverno, Sim. mas por quê? O brasileiro já tinha tido contato na década de 90 com a Kaiser Bock. Verdade. Não era um bicho estranho.
1: Verdade. Era a cerveja escura. E, ah. e
2: eu pensei em lançar uma cerveja de trigo também, porque a Eisenberg já tinha. Mas aí, de novo, cara, será que o mercado está preparado para cerveja de trigo? A nossa capacidade é tão pequena, é, a gente sim, sim.
1: vai... Florianópolis, por exemplo, não gostava da turbidez, a, a cerveja de trigo sim. é sim. turva, né? é. não tem como... E, e, como então, sempre
2: dizer. respeitando a maturidade de cada região, maturidade, eu digo, de conhecimento cervejeiro, as suas características regionais, e sempre tentando buscar, pô, vamos comer pelas beiradas, é. vamos para mercados menos competitivos, que a gente tem a maior facilidade de entrar. E, e muito treinamento e muita presença. Em, em, aí, aí foi a hora que eu vi que era difícil conciliar, é, lecionar, porque eu dava aula sempre, uhum. normalmente, de segunda a quinta, das sete até as dez horas da noite, e ainda assumia umas turmas de pós-graduação, que era uhum. sexta-noite e sábado o dia inteiro. E eu vi que eu, tava, eu a minha presença era importante... Em eventos noturnos para apresentar a marca, para educar o consumidor. É que
1: tu era mais ou menos o rosto da Schornstein naquela época, né?
2: É, tanto que hoje. hoje o do marketing. Sim. É? E, e hoje, dentro da estrutura CBCA, eu sou conselheiro, uhum. mas eu sou o embaixador da marca Schornstein. Entendi. Então, eu continuo sendo o cara que. A, a cuida, pita, vamos dizer é, assim, tutor da Schornstein dentro sim, da CBCA. Eu sou o cara que fala, o porta-voz da Schornstein, eu sou o cara que vai em eventos representar a Schornstein. Eu sou o cara que palpita muito em lançamento de novos produtos. Eu, eu depois, no começo, eu só entendia marketing, mas depois eu fui me aprofundando claro. no mundo da cerveja, né?
1: Naturalmente.
2: Hoje eu sou sommelier formado por duas instituições diferentes. Muito
1: bacana.
2: É, hoje eu sou eventualmente, porque não é algo que eu possa assumir o compromisso. Eu sou professor da Escola Superior de Cerveja e Malte. Uhum. Legal, legal. Para dois cursos ele teve aqui. distintos. Ele teve aqui.
1: É, eu é, eu ia perguntar. Eu não lembro. Eu,
2: eu já lecionei para o curso de sommelier de cervejas uhum. e também tem um curso intensivo deles, que é como montar a sua cervejaria.
1: Ah, verdade. Isso e eu era o gente.
2: professor das disciplinas de comunicação e de análise de mercado normalmente era a segunda disciplina, e normalmente é quando metade da turma perguntava, tá agora eu já posso desistir do curso, então. Porque todo mundo acha que é um mundo lindo, maravilhoso Sim, e glamuroso. É e eu jogava real. Pessoal, olha, é cara, tu tens que, tens que entender muito bem o mix de produtos que tu pretende oferecer, tem que fazer uma análise do público, do poder aquisitivo da determinada região, que tipo, que modelo de negócio... Hoje é uma então,
1: loucura, né? O mercado de cerveja artesanal no país, hoje a quantidade é. de gente que tem produzindo cerveja, apesar de que a produção é sempre menor, né? é. muito pequena em relação às grandes cervejarias, mas pô, só a, a, o que a gente tem de amostra no festival aqui, que são mais de 100 é, que participam, né? 100 cervejarias que participam do, do festival em si, horas do concurso, que são mais de 400, é. sei lá, 500, é. Que a... é loucura, assim. hoje é impressionante o, o que é Hoje o a
2: gente tem mais de mil cervejarias artesanais espalhadas pelo pois Brasil, é. não vou saber precisar o Sim. número, e até hoje de manhã eu estava numa reunião, vieram perguntar, pô, tu tens algum número sobre quantas fecharam durante a pandemia? Uhum. Aí, tem esse número? Eu não sei, eu não uhum. vou lutar mas qualquer coisa. Mas foram Foram muitas,
3: uhum.
2: mas abriram... Muitas surgiram Muitas também. mais. É. Então, o número de novas cervejarias superou o número de cervejarias que fecharam as No plantas. saldo, Teve a gente tá, tá ganhando. É. É exatamente. E existe um espaço muito grande para crescer, porque a nossa participação de mercado, o nosso, eu digo, artesanais... Uhum. Uhum. É muito pequeno ainda. É, muito pequeno. é o
0: fim da cervejaria da forma que a gente vê hoje, não agora, mas em algum momento é o fim, não, da, da, não desse não. modelo Brahma, vamos não, colocar assim. Não, né?
2: não é o fim, porque é toda uma questão também de adaptação. Né?
0: Uhum.
2: As grandes cervejarias, e eu falo especificamente do grupo é, A Bembev, né? Uhum. É, eles aprenderam muito. No, no cenário norte-americano. Né? Uhum. Uhum. Por quê? Porque lá eles demoraram para perceber essa mudança de comportamento de compra e de consumo do, do público. Então, hoje, eles não são líderes de mercado. Hoje, as cervejarias da, do, da Brewers Association, que é a Associação uhum. Norte-Americana de Cervejarias, as associadas vendem mais do que a Bembev e Heineken juntas. Caramba. Então, é, é um negócio meio... De novo, é mudança de padrão de comportamento. Sim. E, e a hora que você comete o primeiro erro, você fica esperto. Então, aqui no Brasil, por exemplo, eles já fazem os movimentos deles, né, de aquisição de cervejarias. Na Alemanha também já fizeram. Na Alemanha, bem interessante, que é um mercado conservador, tradicionalista, no que se refere à cerveja, mas alguns anos atrás, três ou quatro anos atrás eu fui num workshop com o mestre cervejeiro da Paulaner, também é outra grande Sim. cervejaria Alemã. patrocinadora do Bairro de Munique, pô, não tenho o que falar, né? E ele estava explicando que o conselho de administração da Paulaner deu uma missão para ele, que era criar uma cervejaria artesanal, Olha. com outra marca, mas porque eles percebiam que os hábitos estavam mudando que o alemão não vai ver eternamente de cerveja de trigo uhum. ou de lager tradicional, que Sim. não, vamos ter que diversificar, vamos ter que entender como é que é o Em algum momento padrão. vai haver essa
1: abertura e vai ser bom né, para quem estiver sufando E aqui no
2: Brasil também a mudança está acontecendo muito rapidamente. Uhum. E um grande exemplo que eu, que eu uso, que eu, eu vivenciei isso, né, foi em 2010, quando eu levei para os sócios. De novo, eu nunca fiz nada sozinho, né, eu uhum. tive aprovação eu levei a ideia de fazer uma, uma IPA, uma ipa uma American IPA, né? uma cerveja lupulada, encorpada, alcoólica. E quando eu levei para eles experimentarem a cerveja, é mais ou menos isso aqui que eu gostaria que a chance lançasse. Né? Você é maluco? Quem consegue tomar um copo inteiro disso? 2010. cara eu falei, não, pessoal, isso é o que mais vende na América do Norte. Uhum. Vamos... Com paciência, não tínhamos garrafa, então era mais um dificultador. Uhum. Vamos com paciência apostar nisso. É, caiu no gosto do público. achou assim pela questão turística de Pomerode, começou a ser uma cerveja é, desejada pelo Brasil, cervejeiro. Uhum. Eles não tinham acesso ao produto, só vindo para Pomerode ou aqui para Santa Catarina. Isso
0: ia é até melhor. Né? De, certa, então, de certa forma, e, né? essa aí, escassez. Aí, né? aí
2: é que eu digo que existe sorte ah, também. Ah, ah. Existe sorte também. Aí, então, a gente era uma marca desejada, existia uma demanda reprimida uhum. por Johnson, Começou a ver o aumento de interessados em IPA. A gente começou a envasar em garrafas no final de 2013, se eu não estou enganado. No concurso brasileiro 2014, a gente ganhou a medalha de ouro com a IPA. Yeah.
1: É isso que eu ia dizer, a IPA da Shornstein era meio que o carro-chefe, era né? meio referência do já, já, estilo.
2: Né? Já, e para a empresa, por incrível que pareça...
1: Eu lembro porque eu gostava de IPA, IPA gosto ainda, mas para mim a referência era a Mas A IPA da Shornstein para mim é a base. Então, então
2: pensa o seguinte, a gente tinha uma demanda reprimida, uhum. a gente lança o produto em garrafa, a gente é medalhado com a medalha de Sim, ouro, imagina. Então, isso ali trouxe um, um período de, de muita prosperidade para a empresa. Cara, cara, era assim, foram anos, sem exagero, pelo sim. menos dois anos, e não conseguia atender pedido.
3: Caramba.
2: Quer dizer, ligava o distribuidor de São Paulo, olha, eu quero tantas caixas de cerveja. E, cara, eu posso te entregar 70% disso porque eu não quero furar com o sim, distribuidor claro, do Paraná, sim, sim. eu tenho que vamos fazer um bem bolado. Então, tem, tem aspectos também hum. de sorte, porque... Sim. Quem ia adivinhar que a gente ia ganhar a medalha de ouro? É, e, eu, eu, e só,
0: sim. Eu acho que a, a sorte tem a ver com o teu ouvido, né? E tem a ver com o exercício de tu estar tá lá na frente o tempo todo, porque não era só para te poder falar da marca, era para te escutar sobre também, né? Aí, veio de uma situação assim, é, não veio? É,
2: mas é, para mim, para mim é o básico do básico, tá? É. Então, então quando quando eu lecionava para calouros do curso de marketing, uhum. primeira brincadeira que eu fazia, eu sempre gostei muito de zoar os alunos, né? Uhum. É o que, que é marketing. Cara, em um segundo, dez já levantavam a mão, marketing é propaganda. Ah, hum. Eu falei, cara, vamos, vamos tirar esse conceito da cabeça, vou dizer para vocês o que é marketing de verdade. Análise, análise, análise e análise. Tem que entender muito bem o mercado, cara, tem que entender os padrões de comportamento de compra, tem que entender o nível de eficiência dos teus consumidores, o, o grau de inovação deles, é, é muito, mais. só comunicar, não adianta te comunicar. Tem que entregar a solução pronta, a solução que ele quer, ao preço é que ele pode pagar. Ou...
0: Antecipar, né? como a IPA foi o Antecipar, caso. Antecipar,
2: né? é, é a questão de saber diferenciar tendências de modas passageiras.
1: É. Né? Em relação, Maurício, ao fato do Brasil ter peleado de alguma forma no mercado americano, a aposta na IPA foi nesse sentido, pensando que ah, é a cerveja mais tomada, mais, mais consumida nos Estados Unidos. Isso, é, na, tua,
2: no...
0: na tua visão, isso ia acontecer aqui inevitavelmente.
2: I, ia acontecer inevitavelmente. E, existem... e ela caiu no
0: teu gosto antes? Porque quando eles te chamam de maluco, né, eles dizem para ti que ninguém ia beber um, um copo desse, uma garrafa inteira. Ela, tu realmente eu, gostou dela. Tu...
2: Eu apreciava o estilo, Entendi. mas não era o meu estilo favorito. Eu, eu acho que também tem essa questão do amadurecimento. Isso é mais doido do ainda. Paladar. né
1: porque... é, Mas é, é, é bem isso que o Maurício falou agora, amadurecimento. É impressionante. Sim. É que nem... Um, um, a gente ouve muita música, Sim. né, Maurício? quantos discos, quantos uhum. álbuns a gente já ouviu e teve que ouvir três, quatro, uhum. cinco vezes inteiro até entender e gostar. Entendi. É muito engraçado. Vários álbuns assim, que eu ouvi na primeira vez, falei, ah, mais ou menos, né? Mas aí tu ouve de uma, duas, três, quatro, cinco, teu ouvido vai entendendo uhum. aquilo uhum. e tu começa, pô, esse é disco é realmente bom, esse artista realmente é realmente bom. O mesmo acontece com a cerveja. Eu, a primeira uhum. vez que tomei a Beer, por exemplo, que é uma cerveja defumada, Sim. super forte, uhum. É, ela é feita para, sei lá, para charuto, coisas desse tipo. É uma cerveja muito estranha, assim, para nós, né? Uhum. O, o Paladar. Mas eu. Pô, mas isso é legal. Eu falei, uhum. tem um negócio diferente aqui. Então eu ia experimentando, cada vez eu ia experimentando, eu pegava. Cara, eu adorava aquela uhum. cerveja depois.
0: Muito engraçado. É isso, um... né? Essa formação é muito uma, bacana. Uma analogia aí, a comida japonesa, às vezes, é, né? Exatamente, a história exatamente, do Paladar, né? Então, pô, coisa. tu come a primeira vez, tu. Ah, a segunda, terceira, quarta, tu começa. Querei no japonês todos os dias, né? E <risos> aí,
2: <risos> aí eu reforço a, a importância de tu ficar analisando e monitorando
0: uhum.
2: essas mudanças de padrão de consumo. Uhum. Né? Uhum. E tentar antever as tendências. Como é que eu vou antever uma tendência? Observando mercados que já estão anos à luz uhum. na nossa frente. Né? Sim.
0: Eu, no até brinco, né, que, eu até brinco, né? Que existe um. um, um, um... Como é que é uma máquina do tempo do futuro, né? Pô, o mercado americano é um pouco disso, né? Claro. Tu vai lá, tu olha, tu diz, cara, tem muitas coisas que acontecem lá e vão vir. Tem muitas que vêm e não, não viram, né? Mas tem muitas coisas que vêm e ficam, né? é,
2: E desde 2012, obviamente que 2020 não, né? Criar a rotina de pelo menos uma vez por ano fazer uma viagem cervejeira. Hum, é legal. Então, eu vou observar mercados que estão à frente e vou observar mercados que estão atrás. Claro. Então, Por exemplo, eu fui dois anos seguidos uh, para Portugal, entender uhum. a cena cervejeira. É muito engraçado, cara porque eles estavam realmente anos-luz atrás da gente, na primeira visita. Uhum, uhum. Eu dizia, "Pô, vocês me lembram a Johnson de 2006, fazendo uma <risos> Pilsen, uma cerveja escura, com medo de fazer alguns estilos mais... É, é, diferentes, né? Diferentes, mais elaborados. É, e agora os caras estão nadando de braçada, porque uhum. eles já têm uma experiência sensorial com vinho muito boa. Então, uhum. o mercado consumidor entendeu muito rápido, rápido. Os cervejeiros evoluíram muito rápido. Hoje, as cervejarias portuguesas são pequenas, óbvio, porque o mercado deles é muito restrito. Uhum. Mas já são premiadas em, em concursos na Bélgica, que é uma das mecas cervejeiras, já são respeitadas. Então, eu também fui conhecer a cena de cerveja artesanal da Itália, fui conhecer a Alemanha, o Tento ir todo ano, né? até porque as feiras de equipamento, as melhores são lá. É, Chile Argentina Unidos. conheceu também? Ainda não. Cara, não. É, Por incrível que pareça, não. É o, sensacional. E, e eu aproveito para beber de outras fontes também nessas viagens. Tá? Então, uhum. por exemplo, quando eu fui para Nashville para um congresso uhum. de cerveja, eu aproveitei, aproveitei pra, inclusive com um grupo de amigos aqui de Blumenau, para ir para o Kentucky visitar Jack Daniels. Pô, como é que Jack Daniels trata o turista, Sim. como é que é a experiência. Ah, isso é bacana. É, então tu vai bebendo de outras fontes, dentro do segmento Lógico. de bebidas e alimentos, é, porque tem muita coisa que tu adapta, né? É, é aquela
1: máxima da propaganda, né? Nada se cria, tudo se copia ou tudo se transforma. É. E, <risos> e,
0: e às vezes tu não olhar para o teu próprio mercado e olhar mercados diferente também te traz uma inspiração Sim. diferente né então é, isso é isso é isso é muito importante sair um pouco da bolha às vezes da cervejeira e, e buscar fora a inspiração e, e
2: modestamente eu digo não é só na bolha cervejeira tá é, é, me parece que inclusive a pandemia acelerou ainda mais isso a gente está num período que o empreendedor o empresário ele tem que se adaptar muito rapidamente. Sim. Antigamente, você podia sentar, planejar com é calma, é que hoje as coisas acontecem numa velocidade Tudo alucinante. Muito. E, e, vão e a pandemia vão mesmo, o que fez, né? tanto ah, assim, uh -huh. a nossa realidade, nós somos uma empresa pequena, né? mas quando deu o boom da primeira onda, em final de março de 2020, cara, as reuniões de conselho de administração se tornaram semanais. Caramba. Por quê? Porque a gente precisa dar a resposta imediata. Rápido, o CEO uhum. não dá esperar. enlouqueceu, o mercado não espera. analisando, bolando estratégias. Pô, os caras são... Nossa equipe de gestão é nota 10. Assim, até, ah, é, sou muito fã deles e dou total apoio como conselheiro e até no dia a dia. Mas é um processo de adaptação muito rápido. cara. E, e tu não sabe, pô, agora vamos ter que mudar toda a estratégia de canais, não tem mais sim. consumo em bar e restaurante. É, vamos para o serviço. como é que a gente vai para o serviço? Pô, chama todos os distribuidores para o Zoom aqui vamos fazer um call um e, e, e então cara, tá um cenário competitivo e não é não é exclusividade da cerveja, da cerveja né sim. vários segmentos é, é, tem que te adaptar muito rápido
0: cara. internacionalização tu fala de Portugal e não deu uma coceira <risos> ou já faz não ou não faz como é que como é que está isso no roadmap na, da da na verdade
2: eu, eu fui para para Portugal Óbvio, como porta-voz da Schonsen, fui eu apresentei é, dois eventos cervejeiros, um ah. em Lisboa, outro na Cidade do Porto,
0: legal.
2: Ficando o case da Schoenstein, mas fiz questão de levar várias outras marcas de cerveja, eram eventos de degustação, para mostrar que o Brasil é bem. É rico amplo, nisso. É rico. Uhum. E, só que, na verdade, quando eu fui para Portugal, eu e, aproveitei para dar esses E inteligente,
0: eventos. né? Porque se tu faz isso, mostra que o Brasil tem esse polo cervejeiro, tem tudo isso, tu traz eles lá para cá, né? Sim. Ou seja, jogou uma isca para buscar mais turismo ainda, né?
2: e Desculpa, então, te cortei. Não, é que eu fui para lá, na verdade, com outro objetivo. Eu queria entender a cultura do lúpulo em Portugal. Uhum. É. E como a gente falou aqui antes do início do programa, né, eu gosto de observar outras oportunidades Sim. de negócio e de investimento.
3: Sim.
2: E até a década de 70, Portugal era um dos principais cultivadores de lúpulo da Europa. Só que aí quem cultivava achou que não era uma, uma cultura muito rentável, abandonou em detrimento de outras uhum. culturas. E agora tem todo um processo do governo português de reincentivar o cultivo do lúpulo então, de novo, eu fico analisando muitas Sim. coisas, assim, né? Eu, eu, eu gosto de ver o que está que acontecendo em quase todas as áreas. Né?
1: Essa conversa é apaixonante, eu acho que a gente vai ter que estourar uma hora essa é, coisa, hein? É, eu, eu,
0: eu, Posso rapidinho claro. pincelar? Né? É, é, e essa. Eu pensei agora como oportunidade, né? E talvez vai parecer loucura nos teus ouvidos. Mas essas cervejarias que quebraram aí ou que estão passando dificuldade, não é uma oportunidade para vocês em, em adquirir mais outros modelos, coisas assim, não faz sentido nenhum, acho, marcas. né? É, outras marcas e. Não,
2: na verdade, é assim, como eu, como eu falei para vocês, a, a CBCA, ela, a minha primeira reunião com o nosso CEO, porque Sim. ele era de outra cervejaria. O que, que é a CBCA? Eu, então é, eu é, eu então vou lá, se se agora, agora é. então. A CBCA é a companhia brasileira de cerveja artesanal. Uhum. Vam, vamos botar uma linha de tempo nisso. Uhum. É... Em junho ou julho de 2019, o nosso então diretor executivo é, procurou nós, sócios da chance eu já não estava mais no dia a dia da empresa, né? É, e disse, olha, tem uma cervejaria do interior de São Paulo, mais especificamente de Piracicaba, uhum. chamada Leuven, e tem interesse em fazer uma fusão com a chance Não. Uhum. Aí os meus sócios me consultaram pelo fato de eu estar muito dentro do meio da cerveja eles têm outras empresas em outras áreas têxtil eles não é conheciam Gomes, a, a cervejaria de lá civil coisa. Aí eu falei cara não tem o menor sentido essa cervejaria muito pequena uhum, uhum. muito pequena aí o nosso diretor falou não Maurício mas é, eles acabaram de, de realizar um crowdfunding é, eu Poxa. acho que tu terias que conversar com ele
1: vai lá conhecer
2: vai lá conhecer Daí eu aproveitei que tinha a Brasil Brown, que era uma uhum. grande feira de equipamento de cerveja no Brasil, em São Paulo. Uhum. Falei, tá, Então, marca, marca com ele, marca com o Gustavo, a gente bate um papo, lá na Brasil Brown mesmo. Uhum. Sabe aquela história que tu tá indo, é, como brincava um amigo meu, tá indo pra ver qual é que é? Sim. Ah, Expectativa zero. <risos> conversei com o Gustavo numa mesa de bar da dentro Brasil da Brown. Feira. Dentro da feira. E, pô, que ele começou a falar para mim fez sentido uhum. diversificação de portfólio otimização de logística uhum. ganhos tributários porque uhum. aqui no Brasil a, a, a essa guerra entre estados
0: uh, o então, mapa do INSS é para matar né dado do... que até
2: então provavelmente ele estava tava
1: vendo as marcas né tipo ah. como é que eu vou associar a Schornstein a uma marca que não tem, não é tão expressiva por
2: exemplo, não, não é, é tão isso. expressiva que a, a fábrica MCMS. é muito menor do que a nossa uhum. capacidade de uhum. produção e nos conhecemos num dia, no outro dia, seis horas da manhã, eu já estava dentro do carro com ele, indo para Piracicaba ah, Agora Caraca. eu vou lá, vem louco. Cara. Não, que legal. Não faz sentido, e às vezes, se tu ficar pensando muito na vida, tu perde a oportunidade. Sim, né?
3: exatamente.
2: Fui, conheci a fábrica, ele me explicou o projeto. É, ele é formado, teve vários anos trabalhando em fundos de investimento. Então, é um cara que até sabe... até
0: para poder é, trazer um, né, um modelo crowdfunding para uma cervejaria, já é al, al, alguém, de certa forma, especial. né Porque tá, pensa de uma forma de, totalmente Exatamente. diferente. Total. Da tanto, Chega a ser bizarro. Né, se tu que o... Hoje em dia é um pouco melhor, mas talvez Sim. um tempo atrás era bizarro. Não, e
2: tanto que o, o crowdfunding da Leuven é o que mais arrecadou, chegou no teto permitido uhum. pela legislação no menor tempo. Caramba. Caraca mas Bacana. por quê? Porque de, e essa é outra história que me encantou no projeto, tá? uhum. porque como eu tenho uma relação familiar com uma empresa muito maior do que uhum. a, é a Johnson, a questão de governança corporativa uhum. Uhum. e de gestão profissionalizada é um negócio que me pega muito forte. Tá? legal Quero saber o que está acontecendo, eu quero ter controle, eu quero uhum. cara, eu quero um negócio muito bem estruturado. Uhum. Mas voltando à linha de tempo então, porque senão uhum. eu vou ficar aqui até amanhã. É, nos conhecemos em junho, ou julho, não tenho certeza. Voltei encantado com o projeto, conversei com os meus sócios. Recebemos ele em agosto, ele vindo para conversar rápido. pela primeira vez com todos os sócios. Uhum. Cara, por isso que eu digo, é um furacão. tá? Uhum. Em outubro, assinamos o contrato de Caraca. criação da Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal, com duas Caraca. fábricas, duas marcas, muito muitos recursos para investir em função uhum. da captado no crowdfunding uhum. é, já com a eleição do conselho de administração na primeira ah. semana já com o corpo executivo o administrativo financeiro definido Pô, são dois caras que vêm de fundos de investimento que a vida deles foi entrar em empresas e deixá-las redondas, melhorar uhum. os resultados com Fazer governança <risos> é, então em outubro assinamos o contrato 2019 uhum. fevereiro Chega aos meus ouvidos que o, o dono de uma cervejaria bem conhecida de Porto Alegre, a Seasons, uhum. uma das referências de Porto Alegre, estava interessado em vir para a Olha. Daí o, o Gustavo perguntou, Maurício: e aí, boto fé ou não boto fé? O Gustavo também está entrando no mundo da cerveja, ele é, Sim, é, ele é negócio. Né? Eu falei, cara, sou muito amigo do Léo, é e quiser, eu ligo para né? ele agora, ligo para ele agora já. Ah, então liga. Pra ver se é real, né? vamos perder tempo. Uhum. Então a empresa foi criada em outubro, em março de 2019, no Festival da Cerveja, 2020. 2020, Vocês vão já entrar pro jogo.
0: Uhum. Que legal.
2: Já entrou pro jogo. Cara, Beleza. que
0: velocidade isso. Em
2: abril, em abril, a gente pensou, pô, o negócio de cerveja. Até porque a gente, deu o nosso. Vou voltar um passo, tá? Uhum. Nosso conselho de administração é composto por sete membros. Três representam a chance Três representam a base de investidores da Leuven. Uhum. É uma estrutura societária bem complexa, inclusive, tá? porque a gente está falando é, de uma Eu penso, série inclusive, de
0: no, 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 no acordo de cotiças como é. você conseguiu desenvolver isso tão rápido. Cara, é. <risos> Cara, porque isso é... Isso
2: foi um... Dá até espasmo um, pensar é, nisso. Um escritório de advocacia aqui de Jaraguá do Sul, um de São Paulo, desenhando a quatro mãos, uhum. reuniões diárias. Mas, mas, enfim, então são três representantes Johnson, uhum. três representantes Leuven, uhum. e nós temos um sétimo conselheiro, que é o externo, o barra independente. Uhum. E, e esse cara ele trabalhou durante muitos anos no grupo Heineken. E ele era o diretor do segmento craft da Heineken. Ah, então, é. até o início de 2020, ele cuidava das marcas Eisenbahn, Baden-Baden e Devassa. Uhum. E esse cara já nas primeiras reuniões falou, olha, bota na cabeça de vocês que o negócio de cerveja é muito distribuição. tá? Uhum. Produzir é importante, produzir com qualidade é fundamental, uhum. mas é distribuição. Uhum. Então, criamos a CBCA em outubro, adquirimos, incorporamos Já a Seasons sim. em fevereiro barra março. Uhum. Em abril, a gente incorporou a maior distribuidora de cervejas artesanais da cidade Ai, de São Paulo, a caramba. fábrica 75. Legal, hein? E aí, pô, não, agora deu, né, cara? Vamos, agora pé, pé, pé no freio, né?
0: Pelo menos na embreagem, não precisa pé, nem ser... no né? freio.
2: Daí, em maio ou abril nosso CEO ligou para mim, porque sabe do, do meu histórico rock and roll, tudo. Falei, uhum. Maurício, fui convidado para um evento em São Paulo, em prol de uma de uma ONG de defesa do meio ambiente, uhum. não sei o quê, e vai estar tá lá o Matt Sorum, que é uhum. ex-baterista do Guns N' Roses, ex-baterista do The Cult, ex-baterista do Velvet Revolver. E convidaram a gente para ir lá. Vamos levar a nossa Qual era o objetivo? Levar a cerveja. Claro vamos não. levar uhum. cerveja. Eu não podia ir no dia, me arrependo até hoje. <risos>
0: enfim, o foi investou. o nascimento de um filho, não? Que tu não foi? <risos> é, olha,
2: praticamente, é, praticamente. Depois, ainda que eu vi que, que rolou um som e tudo mais. Eu, mas, mas, enfim, daí era só para apresentar os nossos produtos para o cara.
3: Uhum.
2: O cara, na brincadeira, falou: pô, meu sonho é ter uma marca de cerveja, porque eu sou muito amigo do George Clooney. Olha que só, que acabou de ganhar muito dinheiro com uma tequila, marca de tequila? Né? tequila, né? É. tequila então, ah. Daí, quando o Gustavo falou, eu disse, cara, às vezes o que parece uma loucura
0: Pode é a sacada, ser, né? A diferença
2: do louco para o gênio é a ideia hum, que deu certo,
0: é Exatamente né? isso.
2: E, enfim, já nesse período criamos uma cerveja chamada The Drummer.
1: Olha que legal.
2: Única, exclusivamente, nesse primeiro momento para ser comercializada no mercado norte-americano. Ah, primeiro ah, lote já está lá na Califórnia. Tem a
1: assinatura do Matt Sorum, imagina Tem a assinatura coisa assim. do Matt Sorum uhum.
2: e o mais bizarro ainda. Hoje o Matt Sorum é sócio da Companhia Brasileira de cerveja. Olha Atesanal. só,
3: que bacana. Então, que bacana. Então,
2: temos uma relação muito próxima. Temos a companhia. tá? Uhum. Eu, eu só participei de uma call com ele, não tive a oportunidade. Convidou a gente para ir para a Califórnia e veio o Covid. E Deus que como. Que... Mas, mas, mas enfim, aí é que eu digo que é um furacão, tá? Hum. Então, Sim. então, As coisas entrou vão acontecer rapidamente, né? Agora essa semana posso falar em primeira mão, até hum. porque era... exclusivo, bota é. é. tipo é. uma é. Vinheta, é. né? Exatamente Tom. isso. É. É. Eu estava justamente é, recebendo a nova equipe comercial é. para para a região da Grande Florianópolis, que a gente incorporou o maior distribuidor da, da região de Florianópolis, montamos é. o CD em Tijuca, já está instalado, fui que visitar legal. ontem. Que legal. E a questão de novas cervejarias, voltando ao, uhum. ao tema da coisa... É, ele é
0: professor, né? Uhum. Tu viu que uhum. ele dá a volta e não, não esquece o ponto. É. Linha, né? Praticamente é. toda
2: semana a gente conversa com alguém. Alguém nos aborda. Por quê? Porque a gente é, não, não é... Não é falta de, de modéstia. tá? Uhum. Até mesmo porque não Até é porque um mérito... Até porque a gente mérito... não aceita, né, Panjo? Esse negócio de modéstia que a gente não, não aceita, não. Não é um mérito meu, mas a gente criou uma estrutura é, organizacional, administrativa, uhum. de governança, uhum. que as outras cervejarias elas têm muita paixão Sim. e pouco uhum. profissionalismo. Algumas é. têm muito profissionalismo e pouca paixão, esse ajuste fino entre os Legal. dois fatores é muito leve.
1: É que é engraçado, porque a impressão que eu tenho que o mercado cervejeiro é muito parecido com o mercado artístico. né? Pô. O artista sabe fazer música, sabe fazer teatro, sabe tenho fazer produção tua. cultural, hum. mas para administrar e para gerir isso tudo, ele não é tão bom. Eu acho que o cervejeiro tem um pouco disso, porque, querendo ou não, o mestre cervejeiro, aquele que bota a mão na massa, é um artista também, né? para compor cara, tudo aquilo.
2: E isso eu aprendi já antes, muito antes da cerveja, cara, é, cara lidar com um designer com um estilista, e agora com o M. cervejeiro, é muito complicado. Né? Porque você está tá falando de ego. Cara. E, e aí eu tenho que o aspecto sentar... aspecto criativo, eu, eu né? Tenho, eu tenho é. que sentar para o mestre cervejeiro, ele vem com uma, uma cerveja espetacular. Eu tenho que dizer para ele, cara, tá espetacular, está nota tá 10. O mercado não quer isso. Não, mas não vai para o time. O mercado não está pronto.
1: Manda para o concurso, é. talvez. T mas não pro tanto pro que a nossa IPA, que é ideia, nosso, é.
2: a, a nossa IPA que foi premiada é o nosso carro-chefe, quando eu desenhei a gente tinha desenhar cerveja né uhum, definir uhum, as características uhum. sensoriais eu não sou cervejeiro tá eu uhum, sou uhum. marketeiro mas e mas é eu sou melhor hoje é, né é. É. É, eu falei cara eu não quero a melhor Ipa do Brasil eu quero a melhor relação custo-benefício do uhum, país uhum. esse Caralho. é o posicionamento que eu quero para esse produto e no fim foi o que aconteceu e por tipo, quem, quem já é muito iniciado no mundo da cerveja compra a nossa IPA porque ela é ela entrega o que foi oferecido uhum. por um preço justo. Quem não é iniciado, acha ela não tão agressiva quanto várias outras é. que estão no mercado. É um
0: bridge, ele é uma ponte para... Então,
2: pra... então no, no nosso a nossa visão, cara é muito legal o, o romantismo do mundo cervejeiro, uhum. mas basicamente é um negócio. Quem está ali para viver de sonho. né Exatamente. Então, eu tenho que entender de novo, eu tenho que entender os interesses, os desejos... Nesse do mercado consumidor, o que, que ele está preparado para consumir, quanto uhum. que ele está disposto a pagar por esse produto para aí definir todas as estratégias de abordagem ao mercado.
1: Antes do Rafael fazer as perguntas que ele sempre faz para os nossos convidados, Maurício, eu quero que tu desenhes rapidamente o que, que é o tamanho que tem a CBCA hoje, ou seja, quantos funcionários, quantas empresas, que oh, estrutura legal. tem isso hoje? Tá.
2: O, hoje nós temos, é, a gente dividiu tudo em unidades de negócio, tá? uhum. Então, hoje nós temos duas fábricas, duas lojas, dois bares e dois centros de distribuição. Entendi. No Brasil, comercializando três marcas, uhum. Johnson, Leuven e Seasons, por enquanto. E no mercado norte-americano, a The Drummer. Uhum. A gente está num... Sem se botar os colaboradores de bares também, aumenta um pouco o número, tá? porque o uhum. bar é algo... A indústria já é relativamente automatizada, já tem Sim. Um... a gente está em torno de 100 colaboradores, 110. Bacana, Eu... tem, tem alguns números que de A administração
0: cabeça... hoje é lá em São Paulo, é aqui. Administração? A administração, assim, a, 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 a parte mais operacional da administração em si.
2: As cabeças que pensam estão em São Paulo. Tá. A sede da CBCA é São Paulo? A sede da CBCA é Pomerode. Ah, é Pomerode? É Pomerode, Pomerode. Pomerode uhum. porque é, por uma é, questão... a empresa, é. é a empresa mais Estratégia antiga. Mar... É, exatamente é. isso si mesmo. É. É. E, mas a fábrica de Prascaba, da Leuven, segue um caminho muito, por, por coincidência, uhum. também pegaram uma área tombada pelo patrimônio histórico. Caraca. Também está sendo revitalizada pela prefeitura. A jornada um grande é parecida. Ah. Turismo, muito, muito parecido. Assim. E eles têm um DNA belga, nós temos um DNA alemão. É, mas, enfim, perdi a pergunta agora. Não, tá, estava falando da estrutura. estrutura é, Não, né? é, já explicasse bem, é, acho que está bem claro. E, mas a questão da, da, da cabeça estratégica, uhum. que é Piracicaba hoje, mas, uhum. assim, hoje eles estão em Pomerode. Uhum. Entendi amanhã, depois da reunião do Conselho, eles voltam para Piracicaba. Então, hum. é um bate-volta absurdo. É, né? é bem dividido. Essa... E, mas a gente acha que é quase inevitável que, nos próximos anos, a nossa, o nosso administrativo seja São Paulo capital. Tá? Uhum. A gente mira muito grande, pessoal. A gente mira Sim, muito exato. grande, mas com muito pé no chão.
1: Aqui vai ser a sede recreativa, vamos dizer assim, em Pomerode. É, aqui vai ser a
2: unidade de produção para atender a região sul. Lá vai ser a unidade de produção para atender a região sudeste. A gente tem algumas, alguns bons parceiros falando. Não, aí não é um caso que é uma marca nossa, tá? Uhum. Mas é um bom parceiro uma marca chamada Layback. A Layback é de um skatista brasileiro, que já foi campeão mundial. Eles têm vários parques de skate espalhados pelo Brasil: Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, capital. É, caramba! Então, através da leiback a gente acabou de produzir e eles lançaram a cerveja do Chorão, do Charlie Brown Júnior. Uhum. É outro nicho. Sim, é, hum, sim. Saímos de um, de um rock and roll internacional para um, hum. um street hum. ou Aham. alguma coisa de Então, a gente sempre tem um cuidado, porque não adianta também... Ah, vai ter mais marca? Hum. É só se forem marcas que não vão se canibalizar. Né? Ah, então, sim, é isso, toda uma estratégia tem que, tem que de, agregar, nicho, né? Exatamente. de nichos que a gente... É, o, o mercado cervejeiro ele tem... Vários subsegmentos
3: uhum,
2: uhum. e E eu brinco em algumas reuniões que, cara, eu não quero abrir mão de nenhum desses mercados. Eu quero uma beiradinha de cada um desses nichos, desses segmentos. Por isso, uma estratégia de multimarca, um portfólio. A gente fez um trabalho violentíssimo de, de arquitetura de portfólio para entender a dinâmica de cada produto, de cada estilo, de cada marca, porque isso é um, é um organismo vivo. tá Sim, O que vende muito hoje, talvez daqui a dois anos para frente, não vá vender. E eu tenho que entender o que vai vender daqui a dois Bacana. E assim vai. Tem umas ah, perguntas? Desculpa. Vai. É, a gente lançou também a nossa loja online própria. Legal. Loja cbca.com.br. Hum. Foi então, lançada agora, recentemente? Foi lançada, aberto ao público, faz um mês e meio. Hoje a nossa base de investidores via crowdfunding, uhum. essa é outra ideia que... Pô, desculpa, mas eu não, não posso não, 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 falar. Não, 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 vai, vai,
3: vai. Informação Hoje nós boa, temos mais,
2: mais de 600 investidores de crowdfunding. De gente que investiu 10 mil reais a gente que investiu 2 milhões. Caraca. E esses caras, é, isso também é a história do que tudo se adapta ou se copia. Né? Uhum. A, a, uma das cervejarias mais conhecidas do Reino Unido é a brewdog da Escócia. Uhum. É o maior case de crowdfunding que eu conheço. Então, então também tem, tem... A gente aprende, né? Uhum. Nesse caso, a Leuven aprendeu e uhum. replicou uhum. para gente. Mas essa base de consumidores... Eles não são simplesmente investidores. Cara. Por quê? Porque eles são sócios da empresa. Claro. Hum, hum. Então, eles são consumidores vorazes, são defensores Sim. da marca. Então, eles a... são embaixadores, né? São, são, são embaixadores, embaixadores, da, da, embaixadores da, marca. da marca. E aí, é, ao invés de lançar a loja online para todo o público, ah. a gente abriu para eles primeiro. Entendial. Até para, olha, Entendial. é um protótipo, galera. Claro, então, todos é os certo. erros, todas as falhas. E o resultado está sendo muito melhor do que a gente imaginava, agora não, já agora aberto, é aberto para o público. De pandemia, né? e, é. e a gente está começando agora até as cervejarias convidadas na loja. Ah, bacana. Então a gente não quer restringir esse canal para as nossas próprias marcas. Ah, mas vocês vão vender cerveja de concorrente? Sim, sem problema nenhum.
3: É Legal. Que no
1: fim das contas, né, Maurício? Aquela história, a união faz a força, a gente sabe Nossa. muito bem... E, na realidade, todo mundo tem que trabalhar pela cerveja artesanal e não só por algumas marcas. tem que, um, Uma parcela do trabalho de cada cervejeiro do país tem que ser também pela, pela pelo produto como um todo, né? pela cervejaria artesanal, para que a gente possa... É expandir a participação no mercado, que é gigantesco ainda, né? Tem muita Sim, coisa para crescer. tem né? muita coisa E
0: ali crescer. tu consegue até, né, tu começa a enxergar o, o consumidor. Então, se tiver hum. outras marcas, tu consegue a olhar e verificar que está sendo mais vendido lá. Até, até para isso é muito importante tu ter né, essa referência verdadeira do consumidor. Já que é multimarcas, tu consegue ter essa referência como se tu fosse o dono do mercado. né? Eu acho que faz Sim. muito sentido. E a é. questão
2: da loja online, eu sou muito chato, cara. Sou muito criterioso, hum. né? Muito perfeccionista.
0: Ah, eu lembro disso. Demais, demais. <risos> por isso
2: que acabou a banda, pô. Não, não. É, é Exclusivo. Por, é, é, por, é por isso que desde... Lava roupa os, não, mas, <risos> Desde os 17, 18 anos eu tenho um problema de gastrite crônico. Sério? Mas pela minha exigência de... Sim, essa autocobrança. É, perfe perfeição, é, né? Sabe qual foi o grande problema? De vez em quando eu falo isso, isso brincando... Isso não
0: é de... Não, né? porque tu acelerou um monte e agora depois... não, não
2: É, mas né? foi durante muito tempo. É, eu ia foi um dizer, um no começo, que não... é. eu acho que
0: o
1: Maurício teve que aprender a lidar é, com isso. Né? Ma teve mas sabe, que...
2: eu, eu brinco muito com meu pai, né, que é, é, tudo é culpa dele. <risos> por quê? Porque aos 11 anos de idade, eu comecei a jogar xadrez e jogar xadrez de verdade. Uh -huh. né? De ficar treinando 4 horas, 5 horas por dia. Uh -huh. assim. é, com 11 anos de idade, eu era... Eu fui o nono colocado no Campeonato Brasileiro de Xadrez. Olha, que bacana. Então, a visão estratégica e a visão, uhum. a questão de antecipar movimentos e uhum. ver as reações possíveis... É, então, o Xadrez demorou, no empreendedorismo é muito, importante. É, mas isso. demorou muito para eu soltar essas amarras e dizer, cara, se eu ficar pensando demais, eu nunca vou fazer nada.
1: Sim. No então, começo, provavelmente, tu pensava, pô, isso aqui é um jogo de Xadrez. Aí depois tu percebeu, não, não é exatamente um não, jogo de não, Xadrez, não, eu vou ter que relaxar não, um não, pouco não é mesmo. Até, mesmo,
2: até mesmo porque demorou para eu entender... O jogo de xadrez ele é um ambiente controlado. Eu sei o número exatamente, de casas, exatamente. eu sei o número de peças, tu eu sei o movimento e das tá ali, peças. O
1: teu, o teu, o teu rival está bem é. identificado. Né?
2: E no mercado, não. No, não no é mercado, assim,
1: exatamente, exatamente.
2: às vezes, vem um movimento que ninguém esperava, que é, é o que é a gente está fazendo na cena cervejeira. Até. Ah, a gente sim. fez um movimento que até concorrentes fortes nossos vêm dizer, pô, que baita sacada de vocês. É, como é que ninguém nunca pensou nisso? Uhum. Eu falei, cara, méritos da equipe de Piracicaba, Legal. a gente comprou uma ideia muito boa, a gente Legal. apostou e não demorou muito para uhum. decidir. Né? Aí que eu digo, é. ó, soltei o freio de mão e, cara, estou acompanhando E não demorou acelerador. muito para
1: trazer resultado, né porque se atrai mais gente ainda, é porque a coisa
2: Sim.
0: realmente... E coisa só,
2: uh, último comentário. Manda bala. É, eu acredito tanto no projeto,
0: uhum.
2: que eu, além de ser sócio da Schonsen, eu sou investidor da Leuven.
0: Que legal, que legal. Eu, Mas, fiz um investimento é. lá, legal.
2: inclusive, deixei isso bem claro para os outros investidores, eu disse, cara, eu não tô, estou tô vendendo um sonho, tá? eu estou comprando claro. um sonho também. Claro, O claro. meu está muito na reta também. Né? Eu estou aqui e já investi em duas rodadas de captação distintas, investi, continuei acreditando, abriu mais uma rodada, pô, vou investir mais um pouco e vamos em frente, cara. Que né? bacana. Eu não
0: vou poder fazer todas, obviamente, mas pelo menos uma aqui eu vou fazer, né? E qual foi a maior dificuldade ou a péssima, uma péssima escolha que tu percebe? É, são, eram várias, tô te livrando <risos> tá, tô te livrando essa aqui é a melhorzinha ainda a uma é. escolha,
2: no caso Johnson não, não, coisa. Na tua, não,
0: Maurício a ideia aqui é saber por trás do empreendedor Cara, né eu... e assim, geralmente também, as coisas eu... boas as coisas ruins, né essa, essa é uma um eu pouco eu vou mais, te falar
2: né? assim é, sem... sem vergonha tá hum. na verdade o que eu virei foi o resultado de um grande erro
0: hum. que, legal.
2: que quando eu, eu fiz vestibular eu, pô, eu... E aquela pressão, eu me inscrevi para fazer engenharia mecânica na Federal de Santa Catarina. Uhum. E por que que eu me inscrevi? Porque era óbvio que eu não ia passar, e aí meus pais não iam encher meu saco. Cara, e eu passei. Uh, e eu caí no meio de um bando de CDF, uns nerds absurdos, Sim, eu só é, querendo tocar rock and roll. Referência
1: no Estado e no País. Né, eu na só
2: querendo tocar rock and roll, e daí fui um péssimo aluno, ah. desleixado, mas não sei porque os professores, mesmo com notas ruins, gostavam. Então, meu primeiro emprego foi dentro do laboratório Sim. de materiais uhum. de engenharia mecânica.
3: Uhum.
2: e Só que eu odiava aquela faculdade, só que eu amava morar em Floripa. né? Uhum. E daí, um dia, me convidaram para assistir uma palestra. O erro foi eu ter ficado lá tanto tempo. Porém, me convidaram para assistir uma palestra, isso eu ainda tentando ser engenheiro, né? E a palestra era da como lançar produtos de sucesso no mercado. Olha,
3: que
1: legal. Aí daí,
2: veio uma... daí, eu saí é. da palestra, eu Aí fui para pelo... pro Orelhão, né? Pelo
0: marketing, e pela e Eu falei, pela ninguém lembra disso, né? Que a gente é. ficava na fila do Orelhão, né? Esperando na fila um do, do Orelhão, né? É. ninguém um lembra ficha, disso. Não, nem é. cantou ainda, é.
2: então. agora tu me lembrou de coisas ruins. Cara, eu me ah. lembro, minha mãe mandava.
0: Não, não. Minha mãe mandava eu ir pro Orelhão e ficar lá esperando para depois ah. quando ela chegar a vez, ela ir lá ligar, cara. Não, é Isso não existe, nem e, e... Não.
2: E acabou a ficha e eu queria ligar para minha namorada e pô e como é que eu vou ligar e cobrar para casa da minha namorada né cara <risos> mas, mas enfim esse hum, erro hum. de ter ido para mecânica de hum. ter ficado um bom tempo lá é que me propiciou assistir essa palestra que deu uma guinada total Legal. na minha cabeça que diz cara eu quero ser empreendedor hum. eu acho que é, não sirvo para ser funcionário, cara. nada contra, eu acho não. que tudo é perfil tudo de pessoa. Mundo. É, é, cada um tem seu perfil. É, e, e são ciclos, ontem eu ainda estava falando com o nosso diretor financeiro, as né? pessoas têm que entender que tudo são processos, né? uhum. então, até como executivo de uma empresa, é, tu tem que entender que em algum momento tu tem que entregar o bastão, cara, que o teu... Eu,
0: a tua chama vai se apagando para aquilo ali, né? É.
2: E, e até eu também faço esse paralelo para conselhos de administração, cara. Uhum. Ah, qual, qual é o prazo de validade de um conselheiro? Uhum. Cara, eu digo menos de dois anos, nunca. Por quê? Porque ele nem teve tempo Sim, de, 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 de se com o negócio. Uhum. Agora, mais do que seis anos, existe uma acomodação natural, uhum. existe um, começa a criar aquela zona de conforto. Uhum. Então
0: tem que dar uma reciclagem.
2: Foi... Então, na verdade, é isso. Um grande erro, eu acho.
0: Foi o, foi o, foi o que te motivou. Foi... Na realidade, foi o começo um pouco foi da tua história. Engenharia mecânica é. na Engenharia na mecânica. Uf, na UF, ou seja, isso. não façam um engenharia mecânica.
2: Não, o meu erro foi ter passado <risos> na engenharia mecânica. Não, <risos> na engenharia mecânica. É, exatamente. Não estudem, então, é, para participarem é. <risos> de estudar <risos> agora. Eu estava tão dizer, confiante da minha sim. incapacidade. Sim. <risos> Ah, vou lá e vou fazer é, Mesmo prova. porque era uma
1: faculdade, ainda era é, né? super concorrida. Sim. Cara, né? a galera
2: se matando de estudar, é eu exato. indo para casa de amigo tomar banho de piscina um dia antes da prova. É. E como é que eu passo é. naquele negócio que atraso de
0: vida? É. Né? É, o, vou, vou fazer uma provocação, aproveitar que tá isso aqui, como disse o Alberto Adalberto, né? Dá uma, dá uma puxada nele lá, para ele estar tá aqui com a gente também, eu acho que é um cara que deve ter uma história incrível. E assim realmente Maurício, eu, né, eu conhecia um pouco talvez da, da short, daquilo que eu via, enxergava e talvez até escutava, mas pô, escutar da, 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 através da tua voz, todo esse, esse, esse trabalho imenso que foi, eu adoro quando tu fala da sorte eu odeio a palavra sorte Inclusive, a, a, a minha logo é, é, um, é um trevo de três folhas, porque eu não acredito muito nela. Então, <risos> eu acho muito incrível isso. Obrigado demais, assim, do fundo do meu coração por ter Bom, pô, tirado o teu tempo para vir aqui falar um pouco eu... e, e, ser, e, e ser inspiração aí para gente. Ah, certamente. É,
2: eu, é. eu que agradeço o convite. Pô, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E passo agora ao vivo o convite. <risos> Espero que vocês venham nos visitar. Uhum. A fábrica está de portas abertas. Gostaria muito de apresentar para vocês a nossa estrutura. Legal. A gente está em tempos de pandemia. Enquanto uhum. todo mundo está com o um feio de mão puxado, a gente acabou de investir em novos equipamentos, Caraca. em ampliação da, das duas fábricas, é, ampliando o força comercial, Legal. trazendo bons cervejeiros para o so, nosso time. A gente está... Eu, eu, particularmente, eu estou muito otimista. tá? Eu acho eu que a partir de, de outubro em diante... <risos> Vai ser um... A gente vai ter um boom um, de
0: dois anos aí.
2: é Um boom, literalmente, uma é, explosão Uma explosão absurda. de dois anos. É. E, e nós, a CBCA, o que a gente está fazendo é deixando a casa muito bem arrumada, bem estruturada,
1: uhum. para acompanhar boom. esse crescimento, uhum. porque não
2: adianta o mercado todo crescer Lógico. e tu não ter capacidade de Sim. acompanhar esse crescimento. Né? Que bacana. Então, é um... Gostaria muito de receber vocês para mostrar...
1: A você com esse o vou levar ele lá. Vamos, vamos, é, vamos é, combinar um é, dia, fechou. um fim de semana, sei lá. Um Não sei, o dia que for melhor para vocês, a gente vai com certeza. E fica a dica para você também. Visita a loja da vai, Shorts é ali lindo. em Pomerode, que é muito bacana. Não, Não só a loja, área, mas também é. o bar, né que é referência ali na região. E toda aquela área está ficando muito bacana. Tá, né, é, tá é Pomerode...
2: Um... É... O pomerol de um baita, de um case é, turístico. Verdade. E eu falo isso com um pouco de dor no coração, porque eu sou nascido em Bumenau. <risos> então, <risos> mas está pertinho, rapaz. É, é, mas é, é, é algo que... Praticamente um o e... Acho que eu vou fazer
0: um loteamento lá, cara. <risos> Tô, juro por Deus, estava debendo dois terrenos lá Sim. e, meu Deus, pô, mirou daqui a alguns anos, Em dezembro,
2: em dezembro ah. inaugura o Alice Park, Exato. que é mais um, De quem que um é? equipamento
0: turístico. Do,
2: do
1: Tito Fiedler
2: também. Ah, né? é deles? É, ah, ah, um um dos nossos aí. sócios na Shonsen é sócio deles também. Também, desse, é, um, é um
1: grupo grande. Em que lugar que, tá que é assim, ali? É no acesso ali à cidade, né? é. Naquela... é, é,
2: é... Eu não tenho certeza, mas eu acredito que é perto ali do, do complexo onde é feita a Festa Pomerana. Que é ah, em janeiro, de... acho é, que é a rua, alguma de coisa. É, assim. janeiro é aquela avenida, é aí, é né? na deve ser na naquela de extensão da avenida. É na 21
0: de janeiro. Não, bacana é demais. Legal, Mancho, obrigado demais aí. Obrigado também pela terça participação Terça-feira quem é, Melissa?
1: Pegamos ela de cara, senhor. Assim, é, ela pegamos deixa... ela sem. É, não tem problema, anunciar, a gente vai anunciando certeza... aí na
0: terça-feira. Mil. Ah, o Mil. Sérgio Tomil, o Sérgio, Sérgio Tomil. Legal, essa o Sérgio Tomil Vai estar né? ele, vai estar tá a área e vai estar o Guilherme. Baita história também, Legal, é porque é uma história. empresa
1: já com uma, Sim, uma, uma, uma incrível, história né? gigante... grande né? e, e de crescimento. Né? E é muito bacana para a gente. Gente, obrigado, obrigado pela participação de todo mundo. Terça-feira, então, a partir das 16 horas, também conhecido como 4 da tarde. A ah, gente vai conversar aqui com o Sérgio Tomil tá. da Proway. Maurício, obrigado de novo. Maurício, obrigado demais. Até mais. Até mais. Um abraço a todos.